0: O tema que eu quero abordar com vocês hoje é servir a chama do avivamento. É, a gente ouve falar muito nas igrejas, né, no meio evangélico, sobre avivamento. E percebemos que a igreja, de fato, precisa de um avivamento. Não é assim? O avivamento, queridos, é um renovo espiritual. É, é, vemos que a igreja de Jesus realmente, em algumas áreas, está morta mesmo. Então a gente olha para a igreja e vê um público de pessoas que ficam é, atrás... É de, o, dos melhores pregadores Do melhor louvor Das melhores instalações E é um público que fica se movendo por aí Eles não tem um lugar fixo, uma igreja fixa Eles não se comprometem com a igreja local Mas eles ficam procurando O, o melhor lugar para ser servido Mas é, O avivamento no meu coração No seu coração, na igreja é, Essa chama é acesa Por meio do servir E a gente vê Que Jesus, no seu último sermão quem chuta aí qual foi o último sermão de Jesus? Antes dele partir para a eternidade lá com o Pai, antes dele encerrar seu ministério aqui na Terra. Alguém quer arriscar? Qual foi o tema dessa mensagem, dessa última mensagem? Ele se reuniu com seus discípulos para celebrar a ceia, mas ele fez algo ali, né? e ele passou uma, uma mensagem para os seus discípulos que aqueceu, que avivou o coração deles. Lembra que ele tirou a túnica, pegou uma bacia, se ajoelhou e ele fez o quê? Lavou os pés. Ele ensinou a servir. Então, é, o interessante é que na cultura daquele povo, é, por causa daqueles caminhos de terra, animais que passavam por aqueles caminhos, os pés eram muito sujos. E quando eles chegavam numa casa, é, o, o escravo ia lavar os pés. E não era qualquer escravo, era o menor escravo entre os escravos. Ia lavar os pés dos presentes. E eles estavam sentados ali juntos e eles começaram a razoar no coração deles quem que vai lavar os pés. Será que é a Marta? Será que é o Márcio? Será que é a Nilce? E um se achando melhor e maior do que o outro. Aí Jesus vai conhecendo os corações e ele dá o um maior exemplo. Não, sou eu que vou servir vocês. E aí, ele lava os pés dos seus discípulos. Ele deixou essa mensagem, foi a última mensagem. Quando a gente vai entregar uma última mensagem, a gente quer entregar a mensagem mais importante. Não tem tempo mais para firulas, para perda de tempo. Tem que ser uma mensagem objetiva. E Jesus, sabendo que aquela igreja que começava precisava estar avivada, motivada, ele, então, prega essa mensagem. Servir. A sua vida não tem sentido, queridos, se você não estiver servindo alguém. Amém? E aí... Lucas, né, ao escrever Atos Ele faz uma narrativa sobre a vida do apóstolo Paulo Que a gente vai conhecer hoje E nessa narrativa, Paulo Na sua última viagem missionária Ele faz a mesma coisa Ele é, fala sobre servir Então toda a trajetória da viagem Ele está servindo seus irmãos E mostrando que a vida não tem sentido Sem servir Se você quer avivar essa igreja Avivar a sua vida, a sua casa Se disponha a servir Bem, Vamos ver o texto então Abra sua Bíblia aí, Atos capítulo 20. A gente vai ler do 22 até o 24. É um pequeno texto, mas que contém uma grande mensagem. Atos capítulo 20, do 22 ao 24. Todo mundo achou? Alguém quer que espere? Vamos ler, então. Agora... Impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo pela Tua presença neste lugar, Pai. A Tua presença por si mesma pode impactar os nossos corações, nos transformar e mudar o rumo das nossas vidas. Eu te peço, nesse momento, Pai, que a Tua palavra fale poderosamente ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, e que o Senhor possa usar esse vaso, Pai, defeituoso como eu sou, para entregar essa mensagem que é viva e é verdadeira. Fica, Pai, com a Tua igreja, fala aos nossos corações. E que até o final desse culto, Pai, possamos é, decidir a tomar uma atitude diferente na tua presença. Fica conosco, Pai, que eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Pode passar o próximo aí, Bruno. Tem um texto aí que eu não sei se. Passa o próximo aí, por favor. Isso. É, alguém sabe de quem é essa frase? Quem arrisca aí? A gente ouve muito essa frase, né? Quem não vive para servir não serve para viver. É, deve ser de um cristão. O que, que vocês acham? Quem acha que é de um cristão? E só um. Quem acha que não é? Ninguém acha nada. <risos> Legal. É, é, é atribuída a Gandhi essa frase, né? Ele não era um cristão, mas ele entendeu coisas que muitos cristãos não entenderam. Se a gente não servir, queridos, a nossa vida não tem sentido, porque Jesus entregou essa mensagem, Paulo entregou essa mensagem, a nossa vida só tem sentido, a gente só dá ressignificado à vida se a gente estiver servindo. Amém? Volta no anterior, Bruno, por favor. Não, isso. Então, você pode acender a chama do avivamento, é, tirando o aprendizado desse texto de, de Lucas, né, de três formas. Né? Então, a gente vê que nessa viagem missionária de Paulo, essa última viagem missionária ele acendeu a chama do avivamento nessa igreja, primeiro compartilhando as suas experiências pessoais. Então, é, Paulo Charles, ele não ficou contando vantagem. Ele tinha muita vantagem para contar, né? fez muitos sinais e prodígios, mas ele fala dos sofrimentos. Quem lê lá Filipenses, que é conhecido como a Carta da Alegria, ele vai narrar lá é, é, prisões, açoites, naufrágios, é, picada por serpente, e depois, lá no 13, ele fala «Posso todas as coisas naquele que me fortalece». Ou seja, com Cristo eu posso passar por todas essas coisas. Uma segunda coisa que Paulo faz, nesse pequeno texto que a gente leu, é compartilhar os talentos e os dons que ele tinha. Né? Então, ele tinha dons dados por Deus e tinha talentos naturais. Por exemplo, Paulo sabia fazer tendas, e ele usou isso para suprir a sua necessidade e a necessidade de outras pessoas. Ele não ficou parado, dependendo, né, encostado em ninguém. Ele se esforçou, ele trabalhou, ele usou as suas habilidades para abençoar aquelas pessoas. E Paulo fez uma coisa também nessa viagem. Ele amou as pessoas incondicionalmente. Então, quando ele chega em Jerusalém, os seus compatriotas, os judeus, foram que entregaram eles à autoridade romana. Mas ele amou aquelas pessoas de uma tal forma que ele não deixou de entregar a mensagem do Evangelho para que eles fossem salvos. Amém? Então, a gente vai aprender essas três coisas hoje. Né? Antes, eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado, que eu sei que vocês adoram fazer isso, e vocês perguntassem para ela o seguinte, quer acender a chama do avivamento? Então, sirva. Ok? Então, acenda a chama do avivamento servindo, primeira coisa, com as suas experiências pessoais. Vamos ver aí. Estão vendo a foto minha e da Nilce, num eterno box? É, e ali é, foi uma formatura dos Casais Felizes, é um curso que a gente fez, né? tem o Casais Felizes e tem Noivos e Agora, e é, eu falei a frase no, 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 no culto mais cedo, né? que a sua dor é o seu ministério. Né? Nós começamos a trabalhar com casais porque é, nós passamos por uma crise no nosso casamento que quase chegou à separação. Então, logo no início do casamento, né, Nilce é, chegou à conclusão que eu não me amava mais, eu um cara cheio de mazelas, cheio de problemas, é, vindo de um lado disfuncional, pai alcoólatra, trouxe toda essa bagagem ruim para dentro da minha casa, ela também com as, com, as, com as suas mazelas, com seus problemas, e quando chegamos, é, juntou os dois debaixo do mesmo teto, aí a coisa ruiu. Né? E quando ela disse isso, é, o, Espírito, é, o Espírito Santo trouxe à minha mente é, o meu pacto, a minha aliança que eu tinha feito diante do Senhor. E eu falei que era até a morte. Né? Falei que era até a morte nos separasse. E eu falei para ela, Nilson, então é, eu vou amar por mim e vou amar por você. E aí é, descobri nesse momento, com a ajuda de uma pessoa, que foi o pastor Israel Fernandes Cruz, que Deus colocou no nosso caminho, já lá em Florianópolis, para nos ajudar. E ele me ensinou que amor... Não era é, sentimento, amor era atitude. E eu precisava ter atitude de amor para poder fazer brotar de volta o sentimento. Então, ali a gente teve frieza, rejeição, mas a cada atitude dessa eu tentava ter uma atitude de amor. E aí a gente foi reconstruindo o nosso relacionamento. Graças a isso está aí hoje o Marcelo, né, meu filho, está atrás do Charles aqui, puxou o pai, menino bonito. É, servo de Jesus, discípulo, né? serve ao senhor ali na IBCJ com a juventude, Maurício está em Brasília também servindo ao senhor, mas se naquela naquele momento, queridos, eu tivesse decidido a separar realmente, porque ela não queria mais, o que seria dos dois hoje? Todos nós sabemos o que acontece quando os pais se separam, as mazelas que os filhos sofrem, né? mas Deus tem o poder para restaurar todas as coisas. Então, vamos fazer 27 anos já de casados, né? É, Nilce vai ter um pouco de trabalho, porque minha avó viveu até 101 anos, então ela vai ter, vai ter que me aguentar um bocado, né? orar bastante. Mas cada dia a gente mata um leão. Não é fácil, queridos, né? mas vale a pena. Mas a nossa dor virou, então, o nosso ministério. Então a sua dor, isso que você está sofrendo, você não deve ficar só murmurando e se perguntando por quê. Eu fiz isso por muito tempo. Por que, Deus? Eu nasci num lar de um pai alcoólatra. Por que nós passamos tanta necessidade? Por que a gente apanhou tanto? Por que isso? Por que aquilo? Mas depois que o tempo passa, que você tem o seu encontro com Jesus, você descobre que a sua forma, a forma que você foi formado, criado, tem um propósito para o reino. Amém? Então eu descobri que as minhas dores, as minhas dores tornaram o meu ministério. Hoje, queridos, quando eu e o se senta para tratar com algum casal, não é para contar vantagem, para dizer que a nossa vida é mil maravilhas, mas que a gente passa pelas mesmas lutas, mas que, como foi possível para nós, é possível para ele também. Você entende que as pessoas param para ouvir alguém que vivenciou a mesma situação? Não é assim? Então, quando a gente passa por lutas, as pessoas param para ouvir a gente. Eu fiz uma brincadeira lá na IBCJ, que deu um... Deu um uma discussão de relacionamento lá em casa, né? um DR, né? é... uma pessoa que já é, mexeu com drogas e ela recebe Jesus e Deus limpa a vida dela, quando ela vai falar para alguém que está na mesma situação, essa pessoa para para ouvir, isso dá autoridade para ela. Porque o cara fala, não, rapaz, você não sabe o que é usar cocaína, e se ele falar isso para mim, eu não sei mesmo, não sei nem o que é maconha, nunca... Essa é, eu já tive muita mazela, mas não essa da área das drogas. Mas eu, lá na igreja, falando sobre isso aí, eu falei, mas a Nilce sabe. E aí o pessoal deu risada e tal, né? é, porque ela conhece o cheiro de maconha. Né? Não porque ela era usuária, mas porque na casa dela tinha o pessoal das quadrilhas da fumaça, né? o pessoal fica lá, e o cheiro... Ia lá pra casa dela e ela sabia, conhecia, mas eu não conhecia. Né? Aí quando acabou o culto lá na IBCJ, os adolescentes ô oh, tia, fumão um baseado aí, tá? <risos> mas não é porque ela usava, não, irmãos, é porque tinha um cheiro lá perto, tá certo? Mas o fato é esse, né? que as nossas experiências pessoais, elas servem para impactar a vida do outro. Então, ao invés de você ficar murmurando por esse problema que você está passando agora, né, seja no casamento, seja em relacionamento com os pais, é, pare para pensar que Deus está querendo fortalecer os seus músculos espirituais, que Ele quer usar isso na vida de outra pessoa. Paulo sacou isso, e ele usou todas as suas experiências, e ele disse, posso passar por essas coisas em Cristo que me fortalece. Você também pode, amém? amém. E se você passar, porque o deserto é pedagógico, né? então Deus está te chamando todo dia te apontando o caminho certo, mas você não vai aí ele deixa você entrar no deserto quando você entra no deserto a sua dor passa a ser maior do que a negação porque cada um de nós carrega um problema e a gente fica fazendo de conta que ele não existe a gente fica mascarando as coisas mas quando a dor é maior você sai da negação e aí você admite que tem um problema, e aí você vai buscar ajuda não é assim? então muitos de nós aqui, o pessoal que está nos celebrando a restauração, já se conscientizou disso e já foi buscar ajuda né? saiu da negação, então quando você passa por esses problemas sem reclamar, sem murmurar aceitando resignadamente que Deus está trabalhando na sua vida logo você passa por isso e agora ele começa a usar a sua vida como ferramenta, amém? vamos ver esse texto aí, passa aí Bruno vamos tentar ler juntos, queridos louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai bondoso o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as dificuldades para podermos ajudar os que têm a mesma dificuldade que nós temos. Não sou eu que estou dizendo. Né? Olha aí. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Então, as dificuldades que você está passando, querido, tem um propósito. Não é por acaso. Né? Você lembra de Romanos 8, 28? Todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Ficar reclamando é a mesma coisa que você é, falar para Deus assim, ó, oh, você não sabe o que você está fazendo, mas quando você aceita e fala, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que tu tens um propósito, eu confio em ti. Então, você aceita resignadamente, você passa pelo processo e logo você vai estar ajudando outra pessoa. Amém? Então, queridos, se você quer acender a chama do avivamento na sua vida, na sua casa, nesta igreja, você precisa, então, compartilhar suas experiências pessoais. Com quem você tem compartilhado hoje o que você vivenciou? As suas lutas, aquelas coisas que você superou. Você sabia que isso pode salvar uma vida? Lá no Celebrando, a gente recebe semanalmente pessoas com todo tipo de problema. Problemas pequenos e problemas pesados. Nós recebemos é, alguns jovens lá, um tempo atrás, que apareceram lá, o, o, a sexta-feira é aberta para todo mundo, e eles estavam... É, é, um deles, né, um de cada vez, claro, estava é, pensando em suicídio. Então ele chegou naquele dia lá e falou, pastor, eu vim aqui, eu estou desesperado, eu acabei um relacionamento e eu vou tirar minha vida. Né? E a gente recebeu aquele rapaz ali, nós oramos com ele, apresentamos o plano da salvação, ele entregou sua vida para Jesus e hoje esse rapaz está casado com uma menina do CR, né, ele não se matou, né, estão vivendo em Brasília. Então, esse é o poder do evangelho, de transformar a vida das pessoas. Mas por que você acha que aquele cara parou para me ouvir? Porque eu falei para ele, cara, eu pensei em me matar várias vezes. É, quando eu cheguei em Manaus, que eu fui trabalhar lá, minha família era de São Paulo, por esse lado disfuncional, até falei, né? Marcelo passou por isso também, a gente se identifica muito nisso, lado disfuncional, pai alcoólatra, a sua autoestima é muito baixa. E quando eu fiquei independente, que eu fui morar sozinho, é, eu tinha um revólver militar, aí eu sentava no alojamento, colocava aquele revólver do lado da cama e aquela voz dizia, acaba com a sua vida, sua vida não tem sentido. Várias vezes, queridos. Né? E quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus, eu já estava numa igreja evangélica há muito tempo. Eu fui criado numa igreja evangélica, mas estava bem longe de Jesus. E quando ele entrou na minha vida, é, ele falou comigo uma noite, né? olha, eu te salvei da morte, mas você continua morto. E eu entendi que ele tinha me salvado é, da morte física, daquelas tentativas, daqueles pensamentos mas eu continuava morto espiritualmente falta de avivamento quantas pessoas hoje dentro das igrejas estão mortas espiritualmente que precisam acender essa chama do avivamento. Quando eu compartilhei isso com aquele rapaz, ele parou para me ouvir, eu compartilhei a minha experiência pessoal com ele. Agora não era algo que alguém contava distante, era uma pessoa que tinha vivenciado a mesma situação que ele, que não, tinha, não via mais sentido de viver, e falou para ele, olha, tem jeito. Né? Teve jeito para mim, tem jeito para você também. Amém, igreja? Então, com quem que você está compartilhando as suas experiências? Ou será que você só está murmurando e reclamando e dizendo que Deus é malvado porque você está passando por isso? Saiba que isso tem um propósito na sua vida. Amém? Bom, acenda a chama do avivamento servindo com seus dons e talentos naturais. Só passa aquele outro texto ali, é, anterior. É, esse texto aqui está no Manual dos Doze Passos. Quem faz o Celebrando, né, elas fizeram aqui. E diz o seguinte, ó, Deus nunca desperdiça uma dor. Ele deseja que a coloquemos à disposição dEle e Ele vai usá-la para abençoar alguém. Então, o que ele Pegue a dor que você está passando hoje, entregue ela na mão de Deus, passe pelo processo e saiba que, em breve, você estará sendo usado nessa sua dor, porque a sua dor é o seu ministério, a sua dor é o serviço que você vai fazer no reino e Deus vai usar a sua vida. Amém? Amém. Pode passar o próximo. Então... Acenda a chama do avivamento servindo com seus dons e talentos. É... Alguns de nós têm talentos naturais. Por exemplo, né, a família da Nilce, as pessoas é, tocam instrumentos. Nilce toca, ela nunca estudou, nunca fez escola, mas ela toca violão. O meu filho, Maurício, Marcelo não, mas o Maurício, toca violão também, toca teclado. Então, é um talento natural que a gente tem, que tem sido usado no reino. Né? Nilce me ajuda no, pe no pequeno grupo, ela sempre toca, eu trago a palavra, enfim... Né? É, somos usados assim com esse talento nosso natural mas recebemos dons também de Deus para edificação do corpo então algumas pessoas é, querem aqueles dons evidentes né? aqueles, vocês sabem né? é, que é mais para você mesmo do que para a igreja mas Deus não vai dar um dom para você que não seja para edificar o outro que não seja para servir o outro então é, o Espírito Santo distribui os dons de acordo com como lhe apraz para que ele possa abençoar a vida do outro, amém? Então, cada um de nós tem um dom, naquele momento que a gente recebe Jesus, que é para edificar o corpo. E eu falo que eu recebi um dom, né? que é o dom de falar aqui na frente, né? não para dizer assim, poxa, o cara fala bem. Não, não falo. né? É que eu não saía daí para vir aqui, eu tinha pânico. né? Eu eu suava frio, eu tremia, eu tinha dor de barriga. né? Então, eu, eu era travado de sair daí para vir para cá. Porque eu nasci num lar onde meu pai era uma pessoa muito crítica, né? Meu pai era um crente nominal, um cara que estava dentro da igreja, né? Fazendo uso do álcool e todo tipo de coisa. E quando a gente ia para a igreja com ele, que era raramente, a gente ia sempre com a minha mãe. É quando ele saía da igreja, ele saía falando das pessoas que iam lá na frente. Então ele botava um apelido, né? Que não era um apelido muito legal naquela pessoa, né? E fazia sátiras do jeito da pessoa, enfim. E eu, pequeno, ouvindo aquilo, né, eu ficava pensando, nunca vou lá na frente, imagino que vão falar de mim. E isso me travou. E isso atrapalhou a minha vida, porque, imagina, na escola, quando você tem que apresentar um trabalho, né, no seu trabalho, quando você precisa fazer uma exposição de alguma coisa, era terrível. Né? Muitas pessoas estão bloqueadas né, dessas vivências que tiveram nas suas casas. E aquilo me atrapalhava. Mas, quando eu tive esse meu encontro pessoal com Cristo já dentro de uma igreja, e aí, queridos, pasme, né? eu já era vice-presidente de uma igreja batista, lá em Florianópolis, carregava a Bíblia debaixo do braço, sabia orar, sabia todo o teatro, toda a liturgia da igreja, mas estava bem distante de Jesus. Aí isso é possível? Claro que é. Basta você se acostumar com a liturgia, basta você ser criado dentro de uma igreja. Mas você mesmo sabe que você está bem distante porque você vive uma vida aqui e vive uma vida diferente lá fora. E isso incomoda. Então, toda vez que o pastor pregava, eu tinha vontade de ir lá, levantar a mão e aceitar Jesus. É, só que eu ficava pensando, como? Né? O que vão pensar de mim? Mas, até ali, a minha vida é esse caos. Pensamento de morte, é, tristeza profunda, afastamento de Deus, é, era uma vida terrível. Né? Uma vida de morte mesmo. Né? Estamos falando aqui de avivamento. Então, quando eu tive a minha experiência com Cristo, né? foi numa madrugada, lá em Taubaté, e que Jesus entrou na minha vida, a primeira coisa que eu quis fazer foi, quando chegar na minha igreja, entregar publicamente minha vida para Jesus, confessar a Jesus como meu único e suficiente salvador. Era muito difícil, porque eu sentava lá atrás, no último banco, lá perto onde está o Carlos, né? eu ficava ali, porque ali era o lugar mais rápido de eu sair, para não ter relacionamento com ninguém, e naquele dia, após a pregação, eu levantei a minha mão, vim até a frente, e foi o caminho mais longo que eu percorri. E, ao chegar ali na frente, algo no mundo espiritual aconteceu, que me trouxe libertação. Então, eu fui sendo liberto daquele sentimento de morte, daquela tristeza profunda. Comecei a pregar a palavra, né? comecei a é, é, falar com as pessoas, e aí eu tenho esse dom do, do aconselhamento. né? Quem é lá da BCJ sabe, né? eu é, tenho uma rotina de aconselhamento bem longa. E, assim, é, tem casos que aparecem para gente que eu não tenho nem o que falar para aquelas pessoas, mas, quando eu vejo, eu já estou falando e aquelas pessoas são tocadas pelo Espírito Santo. Então, você vê que não é algo natural, mas foi algo que Deus me deu no momento que eu recebi Jesus para edificação do corpo. Deus quer fazer isso com você também. Né? Você já tem usado seus dons, seus talentos naturais para abençoar a vida de alguém? Porque se você não fizer isso, queridos, a vida não tem sentido. É, é, para a gente ter, é, dar um ressignificado à vida, eu preciso estar servindo alguém com aquilo que eu recebi. Aqui nessa igreja mesmo, quantas coisas você poderia fazer... E hoje, pastor, por causa dessa, dessa profissionalização dos trabalhos da igreja, as pessoas vão se sentindo cada vez mais longe de poder estar aqui cantando, de poder estar aqui falando ou, ou fazer qualquer outra coisa, porque você se sente muito pequeno, mas isso não é uma verdade. Né? A igreja de Jesus é para todos. Né? Todos têm possibilidades e Deus capacita para que a gente possa fazer. Então, se você tem o desejo, poxa, eu queria cantar, mas eu não canto, eu não toco como aquelas pessoas. Se apresente. Na caminhada, Deus vai te lapidando e você pode servir, sim, e Ele recebe o seu louvor, a sua adoração. Seja lá o que você esteja querendo fazer, esteja paralisado aí, sem sentido, apagado, você pode se posicionar e no momento que você faz isso, Deus, então, começa a te usar. Amém? Passo, passo outro aí. Olha esse texto. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Então, Deus deu dons diferentes para cada um de nós, e isso porque é corpo, imagina todo mundo aqui louvando. Né? Não tem, cada um tem que fazer uma coisa. E lá na igreja, querido, lá na IBCJ, eu sempre falo, a importância da pessoa que está lá no trânsito, usando o seu talento, o seu dom lá, recebendo as pessoas com alegria, a pessoa da recepção, a pessoa que está fazendo a limpeza, é tão importante quanto quem está pregando, quem está louvando. Sabe por quê? Nós temos tido testemunhos lá na MBCJ que algumas pessoas ficaram lá não por causa da pregação dos pastores, mas porque foram bem recebidos ali na recepção. Foi um, um sorriso tão largo, um abraço tão apertado, que a pessoa falou, é aqui que eu quero ficar. Muitos ficaram lá na IBCJ por causa do trânsito. A pessoa que recebeu eles lá no portão, recebeu com tanta alegria, com tanta cordialidade, que a pessoa falou, é aqui que eu vou ficar. Muitos não ficaram por causa da mensagem que foi pregada. Você entende que como cada um do corpo é importante, e o serviço que você está fazendo é tão importante quanto o outro. Somos nós, homens, que fazemos essa diferenciação. Mas isso é uma mentira de Satanás. E aí muitos se acomodam, ficam sentados. Ah, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Isso aqui não é o mais importante. Isso aqui é só uma parte do todo. Né? Todo o corpo engajado, trabalhando. Isso é avivamento, queridos. Amém? O outro. Acenda a chama do avivamento servindo com amor incondicional. Bom, amor, todo mundo... É, pensa, né, A maioria de nós Pensa que é um sentimento né? Ah, eu amo, aquela coisa toda Mas eu descobri Na minha caminhada com o Nils Que se dependesse de sentimento Hoje nós já estaríamos separados né? E quando o nosso casamento Ruiu quase lá atrás é, Eu aprendi que o amor é atitude Não é sentimento O texto de Coríntios 13 Ele fala desse amor atitude Por isso que a Bíblia fala, queridos Que você pode amar o seu inimigo Ela não diz isso quem daqui ama o inimigo com sentimento? Quem faz assim para o inimigo? Não faz, não rola. Né? Você odeia, você quer matar o cara. Mas você pode ter atitude, você pode decidir. Aquela pessoa vem te pedir algo e você dá, você serve aquela pessoa. Isso é amor. E é essa atitude de amor que transforma o coração do outro. Então, se o seu casamento não está bem, se o seu relacionamento com seus pais não está bem, você pode decidir, ter atitudes de amor. E com essas atitudes, você constrange o coração do outro. Então, ele está acostumado de fazer algo e você revidar. Fazer algo e você revidar. Mas, quando você mudar de atitude e tiver uma atitude de amor para com aquela pessoa, toda a situação muda. Amém? Você pode tomar essa decisão de amar incondicionalmente. Apesar disso, eu vou ter uma atitude de amor. E aí você vai transformando as situações. Lá no Celebrando, a gente fala sempre uma frase que é de Asten, ele diz o seguinte, insanidade, loucura, é você ter as mesmas atitudes esperando resultados diferentes. A maioria de nós fica fazendo a mesma coisa, no casamento, no trabalho, é, na faculdade, querendo que vai ter um resultado diferente, não vai rolar nunca. Então, se você quer uma mudança na sua vida, se posicione hoje, amanhã não acorde tarde mais, acorde cedo, vai estudar, você vai ver que em breve você vai passar num concurso. Agora, se você continuar do mesmo jeito, nada vai mudar na sua vida. Mas, falando de amor incondicional, eu quero que vocês ouçam um testemunho hoje, vou chamar aqui minha irmã Citônia. É... Como que o amor, a atitude, queridos, transforma? Como o amor incondicional transforma a vida das pessoas? Então, amar pessoas né, como Charles, Isabel, Elber, Isla, enfim, as pessoas que eu já conheço aqui bastante tempo, Alfredo, Naná, é muito fácil, porque são pessoas muito agradáveis, mas amar uma pessoa que te incomoda, que pisa no seu calo, né, que fala, Ih, lá vem aquela pessoa, você quer correr dela, aí é difícil. Então, quando você decide amar as pessoas, e sem esse amor incondicional no corpo de Cristo, não dá liga, você não consegue caminhar junto, tudo vai mudando nas suas vidas. Então, Citônia, é, aconteceu uma coisa interessante. É, eu conheci ela a primeira vez no Retiro Ser Novo. O pastor... Alcimor veio de Fortaleza, ele ia é, realizar o retiro, e Citônia era uma das, das participantes. Eu estava indo junto no ônibus só para ministrar uma oficina para os homens. Quando chegamos no local do retiro, o pastor Alcimor falou, gente, agora começou a lei do silêncio. A partir de agora, sexta-feira à noite, ninguém fala mais, e aí a gente percebeu que as mulheres se manifestaram mais nesse momento, né? ninguém pode falar mais, só domingo agora, certo? E aí Citônia fechou a cara ficou com muita raiva, e quando ela desceu do ônibus, ela já falou para ele, eu quero ir embora. A gente tinha acabado de chegar no local, todo mundo cansado, o ônibus naquela rua de terra, e eu falei, como assim ir embora? Né? E eu fiquei na minha, que eu estava ali só participando. E aí, a partir dali, o pastor Alcimor começou a ter um bocado de problema com citônia. Emburrada, fez grave de fome, fez grave de fome no retiro, né? pisando no pé de todo mundo, e não falava com ninguém, a gente tentando ajudar, e eu observando aquilo de longe. O tempo passou, Citônia foi embora, daquele jeito, e é, nós fizemos o retiro do quarto passo, da IBCJ. Né? Aí eu era o responsável. Quem estava no ônibus? Citônia. E eu falei, agora, agora a coisa pegou, né? Agora, agora é comigo. E na primeira reunião que nós tivemos no auditório à noite, né, que a gente ministrou a primeira sessão, é, o Espírito Santo colocou no meu coração para eu amar, ela incondicionalmente, né? Porque eu já havia criado um bloqueio. Eu falei, já vou dar um, né? Um gelo e tal. Mas o espírito Santo me incomodou. Não, ame ela incondicionalmente. Ela precisa ser amada. Né? E eu decidi fazer uma coisa que eu aprendi com o um sábio J. Quest, que é o abraço. O melhor lugar do mundo é dentro do abraço, né? E eu falei, toda vez que ela passar, eu vou dar um abraço nela. E assim foi. Quando acabou a primeira sessão que a gente foi para o coffee break, ela veio. Aí eu peguei dei um abraço nela assim, e ela cheia de espinho, tentando sair, e né e eu fiquei abraçando até que ela foi relaxando, relaxando, e daqui a pouco abriu um sorriso. né A partir dali, toda hora que a gente passava, a gente se abraçava, e eu, eu comecei a perceber uma transformação no semblante da citônia. Né? Ela tem uma história difícil nessa área de perdão, e no decorrer do retiro, Deus foi operando na vida dela, mas você vê, queridos, como um simples abraço como uma simples expressão de atitude de amor pode transformar a vida de uma pessoa. Talvez você tenha entrado aqui essa noite e você nunca tenha recebido um abraço verdadeiro. Talvez você não saiba nem que seja um abraço do pai, um abraço da mãe. E quanto esse amor fundamental fez falta para a sua vida. O quanto ficou um vazio. E tantas pessoas aí estão assim. Não conseguem é, entender Deus como pai porque tem uma figura de pai terrível nas suas vidas mas é na igreja que eles podem receber esse abraço, esse amor incondicional e ser impactados por esse amor. Amém? Então, eu queria que você ouvisse agora o testemunho dela.
1: Graça e paz, igreja. Amém. Oi, eu sou Citônia. Oi, Citônia. Discípula de Jesus Cristo, lutando todos os dias contra a ira e contra a codependência emocional e outros males aí. Mas só por hoje estou livre. Amém. Amém. Eu também venho de uma família de pai alcoólatra. Para completar minha situação, minha mãe me rejeitou porque meu pai engravidou, outra lá, na mesma época que eu. Por coincidência, eu sou do mesmo mês e quase do mesmo dia do outro. Então, ela me rejeitou por completo. Isso ela nunca me deu um abraço, ela nunca pegou na minha mão, ela nunca conversou comigo. E eu cresci assim, na rua achava melhor estar na rua do que estar em casa. né? Lá, pelo tinha as crianças para me brincar. Só que, aos 15 anos, o Senhor me resgatou da rua.
2: Amém.
1: Eu não sei se alguém aqui conhece um projeto que tinha, era, era Casa Batista da Amizade. E eu, por estar na rua, comecei a frequentar essa Casa Batista da Amizade, que era ali perto da, da PIB. E lá eu comecei a tocar flauta doce e, e tocar uma música na primeira igreja. E lá eu me converti. Né? Mas era uma conversão meio atrapalhada na minha mente, porque minha mãe também não queria que eu fosse crente, me expulsou até de casa. Mas eu ia para a igreja, saía e faltava. Só que minha mãe adoeceu, faleceu há três anos atrás, há dois anos meu irmão faleceu, e este ano, em janeiro, meu pai veio a falecer também. E essas perdas me deixaram muito revoltada, muito magoada, muito irada. Briguei com minhas irmãs, fiquei intrigada delas, quis matá-las, quis morrer, quis me suicidar. Mas, graças a Deus, ele sempre teve um propósito na minha vida. Amém. E eu indo para a igreja, vi lá o cartaz do Ser Novo. eu disse, ah, então eu vou para esse Ser Novo, só assim eu vou descansar. <risos> Quando eu entro do ônibus, chega ali, acho que o seu José é mais ela ou menos. Ela pode ter
0: descansado, mas ela tirou o descanso de todo mundo lá.
1: Quando eu entro no ônibus, o pastor, o senhor, vai e disse que ninguém mais pode falar. Eu digo, pronto, eu já não gosto de falar. Mas aquilo me impactou. Eu fiquei apavorada, porque o ônibus era um outro bem fraco e era por dentro de buraco, eu não podia falar.
2: <risos>
1: Tudo bem, chega ainda, já fui reclamando. Quando eu desço do ônibus, que vou entrando no retiro. Um rapaz lá disse, infelizmente não pode entrar. Eu disse, oxi, eu vim fazer o que aqui? Quero ir embora. Se eu não posso falar, nem posso entrar, eu vim fazer o que aqui? Já foi me dando, comecei a rodar, a andar, ia para um lado, ia para o outro, sei que conseguimos entrar. E lá eu pego a rodar lá dentro e a coitada da Rose me seguia e disse, o que, é que você tem? Quer alguma coisa? E quero ir embora. Não, mas tenha paciência, chegou agora, mas... O que eu faço? Você quer fazer o quê? Eu deixa eu caminhar. E caminhei, sei, resolvi entrar, fui para o meu quarto, revoltadíssima. Não, aí eu disse, eu, Rosa, eu não quero jantar. Ela disse, não, mas você tem que. Eu digo: eu sou obrigada a jantar. Mas tem que. Eu digo: tá bom, eu vou. Pegava lá, me sentava, passava dez minutos e vim embora. Não comi, passei umas 24 horas sem comer de irada, realmente o pastor, o pastor disse, não queria conversa com ninguém, eu não podia falar mesmo, não queria conversa com ninguém.
2: Não
1: tinha nada de música, não tinha nada de pastor dizendo nada, fazendo ninguém rir, porque eu não ria. O pastor, o pastor eu disse, eu era feia mesmo, de tão irada. Então, vim embora do retiro, aí quando eu cheguei, Rose falou assim, Tony quer fazer o celebração? E eu disse, o que é o celebração? Aí ela foi me explicar o que era quando eu pensei que estava bem no celebrando, ela disse, vai ter um retiro. Eu disse, aonde? Ah, ela disse, no mesmo canto. Eu disse, pronto, vou não. <risos> não, vamos. Eu disse, vou não. Vamos, já deixei uma vaga do meu carro para você. Eu digo não, não vou. Vai, vai, vai. vai Fim de Foi do mesmo jeito. Quando eu cheguei lá, parece que eu estava vendo tudo de novo. Cheguei, não quis conversar com ninguém mesmo. Não teve ninguém. Mas eu jantei, não foi? Foi. <risos> eu jantei. <risos> Mas eu jantei. Aí, eu ia passando pelo pastor e ele, meio assim, para o meu lado, sabendo que eu não queria ninguém me agarrasse. Assim, <risos> chegou perto de mim e é. disse, posso lhe dar um abraço? Eu disse, é, pastor, você é pastor, pode. <risos> Mas um abraço, ele que me abraçou, porque não tinha interesse nenhum de eu abraçar ele, não. Naquela época. <risos> E ele foi, me abraçou forte e foi disso que ele acabou de dizer, que o melhor lugar do mundo né, é num abraço. E, voltando para o novo, eu também lá eu voltei a comer, que tinha uma menina lá, Virgínia, da minha igreja, que ela, ninguém podia falar, mas ela passou para mim e me deu um abraço. Ali me quebrou. Aquele abraço de Virgínia ali naquela hora, naquela hora foi tudo que eu precisava. Nesse mesmo dia eu voltei a comer. Não pensei mais em vir embora. E voltando, celebrando... Me abraçou, me abraçou, eu não podia chegar nem perto dele, porque ele já estava me esperando na porta. E ele parece dizer assim: vou ficar aqui, quando ela passar, eu abraço. É, é eu acho mesmo. que durante esse de três dias, eu acho que ele me deu um sem abraços. Foi.
2: Né?
1: Foi abraço para tudo que é lado. E o que eu quero dizer, irmão, é que o amor incondicional dos irmãos, principalmente do Pastor Márcio, de Nilson, da minha amiga Martinha também, uhum. isso me ajudou muito. Hoje eu posso Amém. dizer com toda certeza para vocês que eu sou um ser novo. Amém. Deus avivou a chama do meu ser, da minha alma. A minha fé hoje é outra. Amém. entendeu? E eu posso dizer claramente que eu sirvo hoje um Deus fiel, que possa abraçar todos vocês Amém. em qualquer canto que eu encontre. Amém. Obrigada. Obrigado. Obrigado.
0: Sente. Sente. Hoje já
1: povo deu mais. É.
0: Deus abençoe. Pode passar outro, Bruno? Então, queridos, o poder do amor incondicional, de atitudes. Né? A gente vive falando com palavras que ama, que ama, que isso, que aquilo, que Jesus ama, mas na prática, quando a pessoa realmente precisa, você não está disponível. Quando a pessoa pensa em abrir a boca para é, começar a compartilhar o problema dela, você corre. Né? Então, que amor é esse? Então, é, o amor que transforma, que aviva a chama do seu coração, é o amor-atitude. Que atitude você tem tomado em relação às pessoas da sua casa, do seu relacionamento, o seu pai com aquele relacionamento difícil, a sua mãe no seu casamento, de você tentar ter uma atitude de amor, de mudar, de tomar uma atitude diferente. Né? Lembre-se, mesmas atitudes, mesmos resultados. Você pode sair daqui hoje pensando é, hoje mesmo em parar de disparar aquele gatilho na sua casa, que toda vez que aquela situação acontece, você volta a brigar com aquela pessoa. Basta você tomar uma atitude de ter uma reação diferente diante daquilo. Se vocês, mulheres, brigam com o marido de vocês porque a louça não está lavada na pia, né, e o seu marido sabe que a briga é sempre por causa disso, marido, chega em casa hoje, lava a louça. A louça do almoço que está lá até agora. É, você já vai perceber... Que tenha algo diferente vai acontecer essa noite, amém? É o bônus, bônus depois, certo? Então você pode tomar uma atitude diferente, né, e receber, é, é, ver a situação mudando na sua vida, na sua casa. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Você está disposto a tomar uma nova atitude de amar as pessoas incondicionalmente, apesar de elas não merecerem? Assim como você é amado, apesar de não merecer também. Amém, igreja? Amém. Então, queridos, para acender a chama né, do avivamento, compartilhe suas experiências pessoais com as pessoas. Pode ter certeza, você pode salvar uma vida com isso. Compartilhe seus dons e talentos servindo o outro, servindo a igreja. A zona sua aqui precisa do seu trabalho, do seu serviço. Faça isso sem esperar nada em troca sem esperar reconhecimento, porque Colossenses vai falar, né? tudo que você fizer, faça de todo o coração, como se fosse para Deus e não para os homens. E é Ele quem vai te recompensar. Faça. Né? A igreja precisa do seu serviço, do seu trabalho. Tá? E, por fim, ame as pessoas incondicionalmente. Se você fizer isso, você vai ver que os relacionamentos quebrados vão começar a diminuir. Se você se posicionar para amar as pessoas, apesar de... Amém? Você pode transformar o local que você vive, se você servir. A Igreja Batista Zona Sul é um agente de salvação aqui nesse lugar, amém? amém? Vocês tinham três portas abertas aqui de salvação, um culto de manhã, um de tarde um mais à noite. Uma porta vai se reabrir para mais pessoas serem alcançadas. Você pode servir nesse culto que vai abrir. Você tem dons, tem talentos, você tem capacidade para se apresentar e fazer isso. Aí na sua cadeira, queridos, você tem isso aqui. ó. Veja aí na frente do bolso da sua cadeira. Você pode pegar esse cartão aqui ó, e dizer onde você quer servir. É louvor, é trânsito, é recepção. Hoje eu cheguei aqui, as irmãs da recepção me receberam ali com tanta alegria, com tanto carinho, que se eu não tivesse igreja eu vinha para cá. Né? Porque eu senti acolhido. Pode ser. Então, é, o que você está esperando para acender essa chama do avivamento na sua casa, na sua vida? Sabe o que fez meus filhos é, estarem hoje servindo o Senhor? Né? Levanta a mão aí, Marcelo. Você é meu filho, mais novo. O mais velho está em Brasília. É, foi ver os pais servindo ao Senhor a vida toda. Sabe por quê, queridos? Os filhos só fazem aquilo que vê você fazendo. Eu falei para um pai um tempo atrás o filho dele ainda é pequeno, crescendo, a gente acompanha eles aí há 12 anos, é, falei, rapaz, quando você toma a decisão, nada contra o Flamengo, tá? que eu sou flamenguista, mas foi a, a ilustração, quando você toma a decisão de ficar vendo o, o jogo do Flamengo, ao, ao invés de ir para a igreja com seu filho, você está ensinando um valor para ele, amanhã ele vai fazer isso, você precisa mudar isso agora, antes que seja tarde. E assim ele foi tomando várias decisões, ao invés de servir, vamos para o estádio, ao invés de servir, né, estar na igreja, vamos para tal lugar. Hoje o filho dele não quer mais saber da igreja, né, e hoje ele está chorando por isso, e a gente tem tentado conversar, mas foi um ensinamento ao longo dos anos. Então, pais, seus filhos vão, só vão fazer o que vocês estiverem fazendo. Se você não estiver amando o Senhor, não estiver servindo, os pais que saem da igreja e, e vão denigrindo a imagem da igreja até a sua casa, e o filho sentado no banco de trás... Vocês estão destruindo né, a possibilidade de ele permanecer aqui. Não façam isso. Né? Então, eu e Nils cometemos muitos erros, mas não esses. Né? Nós nunca falamos mal da igreja, os meninos pequenos, na frente deles. Nunca denigrimos imagem de pastor ou de líder, porque nós queríamos que nossos filhos amassem a igreja, por mais defeito que elas tenham. E sabe por que a igreja tem defeito, queridos? Porque eu estou aqui e você está aí. É nós. Onde está o homem, está o pecado. Mas ao servir, nós podemos, podemos mudar essa realidade e trazer um avivamento para a igreja. Amém? Amém? Então preencha esse cartão, tá? E eu quero agora que você abaixe sua cabeça, com gentileza, e a gente vai orar. Eu quero fazer alguns convites essa noite. O primeiro convite... É para você que foi tocado por essa palavra e que tem sentido assim meio morno, meio frio e, e precisa acender a chama né, desse avivamento, precisa se sentir vivo no reino. Não um cumpridor de quadrinhos para frequentar cultos, quarta-feira, domingo, mas sem ter mais aquele amor que você tinha, aquele primeiro amor. E você sente que chegou a hora de mudar isso, né? porque isso não vai acabar bem. Chega uma hora que você não terá mais vontade de estar na casa do Senhor, não terá mais vontade de falar disso para ninguém, e você quer reacender essa chama hoje, decidindo a servir ao Senhor, seja a forma como Ele vai te usar, Ele tem algo para você, a sua dor é o seu ministério. Eu queria que você se levantasse do seu lugar agora e viesse aqui comigo, eu quero orar por você, quero te dar um abraço, porque o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Então sai do seu lugar, fala, pastor, hoje eu quero acender essa chama. Eu quero me posicionar diante do Senhor. e Amém. Glória a Deus. E permitir que Ele faça tudo aquilo que Ele precisa fazer na minha vida. Vem aqui, sai do seu lugar. Você que quer viver uma vida diferente diante do Senhor. Vem cá mesmo. Pode subir. Deus abençoe. Tá? Amém. Pode vir, meu irmão. Você que foi tocado por essa palavra. Você pode compartilhar suas experiências. Você pode compartilhar seus dons e talentos. Você pode compartilhar o amor incondicional. Mas enquanto você está sentado aí, querido, nada acontece. Como eu fiquei 28 anos dentro de, um, de uma igreja, sentado lá no último banco e nada acontecia, até que eu me posicionei. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver. Há mais, queridos, a ser feito. Aqui mesmo, nesse momento, na nossa vizinhança, pode ter certeza, existe um adolescente querendo tirar sua vida, existe um casamento sendo destruído, existe crianças sendo abusadas, e a igreja está aqui sem fazer praticamente nada. Não a Zona Sul, as nossas igrejas em geral. Há muito mais que a gente poderia fazer e transformar a vida desse lugar, dessa cidade. E você está aí, Deus está te chamando, Ele quer usar a sua vida e a sua vida só vai ter significado, só vai ter sentido se você estiver servindo e servindo no reino. Então, levanta do seu lugar, em nome, amém, um jovem, glória a Deus. Eu sei que Deus tem te chamado, amém, glória a Deus. Tem algo que você pode fazer Por mais simples que você ache que, que seja Amém meu irmão Glória a Deus Amém meu irmão Glória a Deus Amém E você vai ver que tudo Começa a ter novo sentido Amém. Glória a Deus Glória a Deus Se você tem vivido uma vida que para você já não tem sentido, né? vir para a igreja para você tem sido um fardo, né? algo que você tem que fazer, muitas vezes sem vontade nenhuma, mas você quer experimentar uma nova caminhada com Cristo, uma caminhada que faça sentido no momento que você é usado na vida das pessoas, levanta do seu lugar corajosamente e se posicione diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero que os queridos da recepção observem bem, muitas pessoas aqui se apresentando para servir, né? e se elas não forem contactadas logo, elas vão desistir de servir, e vocês têm esse papel fundamental de incluir elas nas áreas da igreja. Amém, querida? Pode subir. Deus abençoe. Amém. Tá? Deus abre possibilidade no seu reino para todos, né? e você pode dar um ressignificado à sua vida essa noite não vou insistir mais, tá? a possibilidade está aberta, se você é, crê que você precisa servir, que você precisa fazer algo, você tem a possibilidade de se levantar e vir até aqui, tá? não fique é, acanhado, com vergonha, estamos na casa do Pai, e na casa do Pai há liberdade. Mas eu quero fazer um segundo convite, eu passei muito tempo dentro da igreja, muito distante de Jesus, porque eu nunca tinha entregado a minha vida verdadeiramente a Ele. A palavra diz que se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E quando você faz essa declaração, queridos, algo no mundo espiritual acontece. Você deixa de ser um agente secreto, alguém escondido no meio da multidão para se posicionar no mundo espiritual, que agora você tem uma identidade em Cristo. Você é o filho amado, a filha, a filha amada em quem ele se alegra. Se você nunca tomou essa decisão na sua vida, mesmo sendo filho de crente, mesmo tendo, estando dentro de uma igreja, e quer fazer isso essa noite, eu queria que você levantasse a sua mão, eu queria te conhecer. Alguém? Amém. Glória a Deus. Pode vir aqui, meu querido. Quando a gente toma uma posição, queridos, algo no mundo espiritual acontece, e uma transformação começa a ser operada na nossa vida. Meu irmão, essa foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Vem cá. Deus te abençoe, viu? Pode ficar aqui. Mais alguém gostaria de entregar sua vida para Jesus? Você não veio essa noite aqui por acaso. Deus quer transformar sua vida. Hoje pode ser um divisor de águas, daquele rumo que você estava tomando e de algo que Deus quer fazer em você e através de você. Se tem mais alguém que quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador e ainda não fez isso, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, levante sua mão, queria te conhecer mais alguém? você quer mudar a sua realidade espiritual essa noite? talvez você não saiba o que vai acontecer com você depois que você partir dessa vida e todos vamos partir mas se você hoje quer ter a garantia que um dia você estará com Cristo eternamente e que o seu nome será escrito no livro da vida como do querido aqui que tomou essa decisão, tome essa decisão essa noite, a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente sair daqui mas você pode garantir a sua salvação em Cristo alguém gostaria de fazer isso? levanta a sua mão, eu queria te conhecer amém, queria convidar toda a igreja para ficar de pé, queria que vocês levantassem uma de suas mãos no sinal abençoador sobre a vida dessas pessoas depois eu pediria o pessoal da recepção que anotasse realmente a decisão que eles tomaram né? porque isso é muito importante esse acompanhamento tá certo? vamos orar igreja Senhor Jesus eu te agradeço pela tua palavra pai, que é viva e é eficaz é, é tão poderosa que é capaz de é, ser usada, Pai Mesmo com um vaso tão defeituoso como eu E nessa noite, Pai, a festa no céu Porque tanto no primeiro culto como neste, Pai Pessoas entregaram suas vidas para Jesus E a realidade espiritual delas foi mudada, Pai Para sempre Pois estarão eternamente contigo, Pai Abençoa, Senhor Deus, cada um desses queridos que se apresentaram para o serviço São soldados, Pai, do teu exército dispostos a trabalhar que o Senhor derrame das tuas bênçãos poderosas, Pai, sobre a vida de cada um deles e uma capacitação especial dando dom, talentos, Pai para que eles possam desempenhar com excelência Pai, o trabalho no teu reino e que eles possam dar ressignificado às suas vidas, Pai, porque o melhor lugar para estar é no serviço do reino, Pai, tudo faz sentido Pai, quando estamos te servindo a tua palavra diz, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E hoje eles tomaram a melhor decisão, que é estar no centro da Tua vontade, Pai. Usa, Pai, esses irmãos poderosamente e que eles sejam instrumentos do Senhor para salvar vidas, Pai. Fica com cada um deles, Pai, e que o Senhor possa acampar com os Teus anjos ao redor deles. Abençoa esta igreja, pastor Marcelo, sua esposa, seus filhos. É, esteja restaurando completamente a saúde do teu servo tu sabes o quanto o Marcelão, pai, é importante para esta igreja o quanto ele é importante, pai, para a nossa comunidade o quanto essa igreja tem feito diferença, pai, neste lugar então, pai, derrama nas tuas bênçãos poderosas e que essa igreja possa crescer e prosperar, pai e possa ser uma ferramenta poderosa para ganhar todo esse estado, pai fica, Senhor Deus, com cada um desses queridos que o Senhor esteja abençoando, Pai, as nossas vidas, abençoando essa noite. Que possamos ter uma noite abençoada e de paz na Tua presença. Fica conosco, Senhor Deus. É que eu te peço e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus Amém. Abençoe. Faça Rodrigo. Deus abençoe.
3: Queridos, pode, pode continuar em pé que a gente vai terminar cantando. Eu pedi só o pessoal da recepção, vocês é, darem... Vamos pegar aqui um papel. Alguns aqui eu não conheço, não sei se é da igreja se está visitando, congregando, mas Deus falou com você. Pastor Márcio, obrigado pela palavra. Que Deus abençoe sua vida. É, você, como é teu nome? Rodrigo, você já visitou a igreja em alguma cela? Já foi em alguma cela aqui? Já? De qual? Anderson? Ah, sim, eu pedi para... Ok, sentar com vocês aí para começar a orar. Deus falou com você... Não sai daqui sem tomar uma decisão. Amém? Vou orar encerrando esse tempo... E o louvor vai estar cantando uma música. Louva a Deus pela vida do pastor Márcio. Esteja orando por ele. Eles estão indo embora. Mas, graças a Deus, aprovou o Senhor que ele estivesse aqui hoje... Para nos abençoar, para ser usado por Deus. Muito obrigado, querido. Que Deus te abençoe, viu? E quando voltar para cá... Tem lugar aqui para... vir de novo, viu? A porta está aberta. A, a, ele falou aqui de que tinha vergonha de condenar na frente. Eu fico imaginando o que é que é a turma de inimigo aqui na frente. Me chamam de... Olha, me chamam de canela de sabiá. Saco de osso. Estão chamando... Antigamente era... Era em onho, antigamente. Agora é saco de osso. E aí eu, 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 vou, eu vou ter esses tropas aí. Eu acho que não vou pregar mais não. Brincadeira. Mas louvado se Deus por essa palavra Estendo as suas mãos, agradeça a Deus Que o amor de Deus o Pai Que a graça maravilhosa de Jesus E que a comunhão do Espírito Santo Esteja sobre nós Que tenhamos uma semana avivada Abençoada E que a chama do serviço Acenda em nosso coração Obrigado por essa noite tão especial, Senhor Por essa palavra tão preciosa Tão confrontadora Poderosa Para nos desafiar Muito obrigado pelo teu cuidado Por essas vidas que aqui tomaram a decisão E que outras vidas aqui Possam ter saído daqui desafiadas A mudar No nome de Jesus O poder dele na igreja diz Amém
2: Quero voltar Ao início De tudo Encontrar-me contigo, senhor. Quero rever meus conceitos.